0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de emprendo En esta segunda temporada, nuestros invitados son aquellos emprendedores que aún en medio de la pandemia han crecido sus negocios y los han mantenido de tal manera que más que emprendedores son héroes, personas que nos van a ayudar a recuperar los empleos y a salvar la economía. Muy buenos días a todos. Estamos nuevamente en el podcast de Emprendo con un par de invitados muy especiales. Yo soy Rafael Forero y hoy estamos con dos personas que crearon uno de los emprendimientos más interesantes de los últimos años, que se llama Chef Burger. Estamos con Juan Carlos Valencia y con Iván Castaño. Hola Iván, hola Juan, ¿cómo están? Hola Rafael, ¿cómo vas? Bien, ellos son, ellos son de Medellín, como su acento lo indica. Eh, Juan, Iván, cuéntenos, cómo, ¿cómo es la historia de Chef Burger? ¿Cómo arrancaron ustedes? Um, pues, sí, Rafael, un saludo para todos. El... Si sí, la historia
1: es bastante bonita, pues um, para comenzar Iván y yo um, somos muy buenos amigos y hemos tenido varios negocios desde hace unos 25 años. Comenzamos en la vida nocturna con bares, con discotecas. Eh, trajimos la primera discoteca electrónica a Medellín y ahí comenzamos, pues, con esto, luego eventos y conciertos y una cantidad de cosas. Um, yo me fui desprendiendo un poco de la noche aún no me desprendo um, sigo um, pues me desprendí un poquitín de la noche y, y comencé eh, con la restauración e Iván le dio por irse a recorrer el mundo a buscar ideas y efectivamente trajo una super idea la cual yo al principio pues no estaba como muy convencido um, en este momento yo tenía un restaurante de alta cocina, súper restaurante, súper chef, y, y ahí comenzamos pues como a desarrollar la idea de Iván. Eh, nos tardamos un año exactamente como conceptualizando todo, haciendo pruebas de carne, salsas, pan. Ya cuando teníamos un producto muy, muy acertado y un local un diferente, un local también muy acertado, dimos el paso, al mes teníamos cola, al día de hoy continúa la cola por
0: fortuna. Entonces fue un gran éxito pues ese primer restaurante. Juan Iván, hay, hay un tema que a mí siempre me ha gustado de, de chef y, y como usuario y como persona que, que he tenido la fortuna de que ustedes han invitado a un par de inauguraciones, lo que me gusta más es el tema de la historia que tiene adentro, es decir, no es un sitio donde sencillamente se come una muy buena hamburguesa o es una muy buena comida, sino que se vive adentro, Mucho eh, tiene una historia. ¿Por qué nos cuentas un poquito de qué hay detrás de esa historia?
2: Bueno, eh, Rafael, ¿cómo estás? Mira, eh, de lo que estás hablando es de la cultura organizacional, de la cultura chef que nosotros llamamos la cultura chef, que es como lo que consideramos nosotros la columna vertebral de la compañía. Y la cultura, la cultura de las empresas, mira, chef, eh, como te estaba contando Juanca en la historia, eh, pero la historia se divide como en varias fases. Eh, la fase más importante fue cuando nos juntamos, Juanca y yo, con otros dos amigos, y, y arrancamos el, desde el primer punto de venta. Nosotros somos cuatro socios y arrancamos desde el principio los cuatro. Y la cultura nace como de la, de la unión de los cuatro, de la, de la, del estilo de vida de cada uno, eh, los cuatro siempre tenemos como ciertas características que han formado esa cultura a través del tiempo, y es que de pronto somos personas, fuimos, fuimos en la juventud muy irreverentes, eh, de pronto un poquito rebeldes, y de ahí se desprende como esa parte cultural de Chef donde... donde donde tenemos como unos, sacamos como unos principios y unos valores que iban asociados a la compañía. Entonces, eso hizo que, que de, de esas raíces que tenemos, eh, empezáramos a contratar gente que, que encajara muy bien como con nuestro estilo de vida y que, con la que nos identificáramos bastante. Por eso ustedes ven esos pelados, esos pelados que, son, que son más alternativos. Eh, y eso hace parte, pues, como de nuestros, de nuestros valores y de nuestra cultura, como te digo. Mira, eh, es importante saber que Chef tiene un propósito más allá de las hamburguesas, y es muy bonito, y es formar jóvenes, formar jóvenes para el futuro. Ese es, eh, por eso nosotros nada más, no solamente tienen una, están trabajando, sino que también hacemos capacitaciones, formaciones, hacemos diplomados. Eh, por ejemplo, de cocina, les, los especializamos en, en cocinas con universidades. Ahora estamos, en, en este momento, estamos haciendo un diplomado con la colegiatura acá en Medellín, con, con chicos de cocina. Y es como llevarlos también que, que en chef, ellos puedan, en eh, la parte profesional, llegar a otro nivel. Eso es cultural. También te quiero contar un poquitico de nuestro credo. Nosotros creemos en los jóvenes, creemos en la, en la inclusión, eh, en la diversidad, en Chef eh, trabaja, pues sin importar el género, en religiosa religiosas, sus creencias políticas, como todos cabemos. Y lo más importante, creemos en los que piensan diferente. Eso es parte cultural de Chef, y eso es de pronto lo que estás hablando, lo que, de, lo que has visto, de pronto, porque ha sido como amigo de nosotros, eh, y te han tocado como esas aperturas. Perdón, tú vas a decir algo, Juan. Bueno.
1: Sí, quería complementar un poco que, de lo, la experiencia que tú has vivido en los puntos de venta, complementando lo que dice Iván, se pensó en, en una experiencia más que en una hamburguesa que ya te conté que nos tomamos un año tratando de hacer un muy buen producto, buscamos es que sea una experiencia, que la comida sea muy buena, que la gente entre y como decía Iván, encuentre un chico de pronto tatuado, pero un chico decente, educado, que te ubique en una mesa, hay un, un local lindo, hay sillas lindas, son pensadas, son diseñadas, hay música, entonces es un conjunto de cosas que es una experiencia finalmente lo que nosotros vendemos. Quería complementar
0: eso porque tú lo has vivido y eso es lo que, parte de lo que te ha atrapado de Chef Sin duda, sin duda. Ya les pregunto otra cosa. Hay, hay otra, hay, me, me gustó mucho también el modelo que ustedes tenían de expansión. O sea, cuando ustedes iban a las ciudades conseguían unos socios locales. Me gustaría que, que nos contaran un poco de eso. Y lo otro, eh, cómo llegaron a Endeavor, que es una, es una, digamos, no todas las empresas llegan allá y ustedes son una de esas, de esas eh, eh, buenas empresas que lo han logrado.
2: Nosotros eh, pues empezamos a, con el precio de expansión, expansión nacional, creamos un modelo donde buscábamos, mira, tenía que cumplir tres requisitos y uno, que, que estuvieran en la industria, que fueran locales y que, y que estuvieran dispuestos a invertir en, en, la, en, el, en la marca, pues con unos, con unos compromisos de aperturas y esto. Entonces en Bogotá, en Bogotá y en Cali, que fueron nuestras primeras ciudades que abrimos, eh, arrancamos con ese modelo, con socios locales, pero en pandemia decidimos recomprar la empresa y algunos de los socios, de los socios que teníamos en la ciudad los incorporamos ya como a la marca como tal, nacional. Ya son socios nacionales. Bueno, y te cuento de Endeavor. Endeavor empezamos un proceso eh, en el 2014. Eh, Endeavor nos buscó, le gustó nuestra propuesta de valor, nuestro plan de crecimiento, y empezamos un proceso con ellos. Para los que no saben qué es Endeavor, Endeavor es una organización... Digamos que una red de emprendimiento mundial eh, donde buscan empresas que estén generando impacto. No solamente que sean empresas que, van, que sean exitosas ni nada, sino que, que generen impacto social o medioambiental. En el caso nuestro les gustó mucho que trabajábamos con jóvenes, les damos oportunidades a jóvenes y estábamos generando empleo. En la medida que, y para la red es importante, eh, que esas empresas, ellos ayudan a potencializarlas para que lleguen a otro nivel y en esa medida, en la, en, la, en la medida que nosotros crezcamos, vamos a generar más empleo, ¿cierto? Vamos a generar más empleo para gente joven y esto. Entonces empezamos con Endeor en, en el 2014, como te digo, y, y fue un proceso de, de un par de años, un par de años, casi que es hacer una tesis de tu misma empresa, donde te la desbaratan y te dicen, vengan, eh, aquí hay falencias, hay que fortalecer en estas partes... Es una red de mentores muy importante, mentores en todas las áreas. Nos pusieron mentores financieros, mentores en logística, eh, hasta en inventarios, pues, en, en, en áreas donde teníamos muchas falencias. Y fuimos a un panel internacional, lo hicimos en Perú, donde salimos seleccionados. Y pues la red nos ha cambiado mucho la empresa. Eh, tenemos un consejo asesor de Endeavor, que es casi como una junta directiva, y somos muy, muy jugados con la red, pues estamos totalmente en contacto con la red todo el tiempo, eh, nos ha agregado mucho valor. A los emprendedores que estén escuchando eh, este podcast y que tengan una empresa que ya esté cogiendo tracción y eso, yo les recomendaría 100% que busquen vendedor para que, para que les ayude a llevar la empresa a otro nivel, que esa es como su, su finalidad. Buenísimo. Oye, y, y tocaste el tema
0: de la pandemia y los cambios que tuvieron que hacer. Yo creo que es muy importante compartir el, 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 digamos, la experiencia de ustedes en pandemia, cómo sobrevivieron o cómo crecieron, porque es que no, no fue nada trivial, digamos, el esfuerzo que hicieron los emprendedores en, en, en esta pandemia para mantener puestos de trabajo y para, y para mantener las empresas. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes? ¿Qué hicieron? Rafael, pues
1: nosotros en la pandemia, que fue bastante triste, sostuvimos todo el personal durante ese primer mes, ya el segundo mes tocó empezar a tomar decisiones tristes y duras para nosotros, ¿cierto? Y salvar la empresa. Eh, nosotros, pues lo primero que hicimos fue eh, que no conocíamos tanto de domicilios, fue empezar a perfeccionar el tema de domicilios, eh, reducir el menú, nos inventamos una, una, una burger box, una caja que se le enviaba a la gente a sus casas para que la gente preparara las hamburguesas. Desde mi casa hacíamos actividades en directo y, y uh, convocábamos a un cierto número de personas, les llegaba a su caja y yo desde mi casa en una parrilla les iba enseñando un paso a paso. Eh, también a muchas empresas, pues lo hacían con sus empleados y, y cogían 70, 80 personas, se les entregaba en cualquiera de las ciudades donde tenemos los puntos de venta y yo pues era el encargado de darle como esa clase de cocina a la gente, entonces se volvía una cosa muy chévere, se les enseñaba a prepararla en parrilla o en un fogón convencional, Cómo calentar el pan, cómo ensamblarla, cómo comprar una carne buena en un supermercado para lograr una buena de hamburguesa. Entonces, básicamente,
0: es de esa forma sobrevivimos, Rafael. ¿Tú has visto que en pandemia todos nos volvimos influencers de alguna manera. <risa> sí. Esa fue pues, la, la, re, la remangada, la remangada.
2: ¿no? De
0: todo? Oye. Y hablando de, de la apuesta, ¿qué viene después de la pandemia? ¿Cuál es la apuesta de ustedes, digamos, aquí hacia el, en el mediano y en el corto plazo? Eh, ¿qué, ¿Para dónde va Chef Burger? Tene, tenemos algo
1: que Iván ya les va a contar, se llama Chef 4.0.
2: Sí, eh, mira Rafael, eh, bueno, salimos de pandemia, salimos de pandemia, digamos que 2020 terminó muy bien, un año que terminó relativamente bien. 2021 empezó un poquito duro porque empezaron todavía como esa estrategia acordeón, y después siguió el paro que nos afectó mucho. El primer semestre del 2021 fue duro, segundo semestre del 2021 fue muy bueno, pero cuando salimos de esa pandemia a finales del 2020 y principios del 2021, eh, me acuerdo que en una junta nos sentamos a hablar y dijimos, vea, teníamos tantos puntos para abrir en el 2020 y tenemos estas oportunidades de abrir en el 2021 y decidimos tener un crecimiento alto. El año pasado abrimos ocho puntos de venta en el 2021. Eh, abrimos uno en Cali, abrimos dos en Bogotá, abrimos Cedritos en Nuestro Bogotá, abrimos otros cinco en Vigado, pues en, 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 en Bello, que es un municipio que era la de Medellín. Eh, bueno, entonces hicimos un crecimiento alto y a mitad de año eh, decidimos crear un proyecto que se llama Chef 4.0, y ese proyecto eh, lo que busca es doblar la compañía en cuatro años. O sea, en el 2025 queremos, tener, te, queremos doblar la compañía. Eso quiere decir terminar el 2025 con 50 puntos de venta y, unas, y doblar también no en, tanto en puntos de venta como en ventas. Y es tener, tener, eh, tener presencia en ocho ciudades. En este momento estamos en cuatro ciudades la idea en el 2025 es tener presencia en otras cuatro. Estamos en Bogotá, Medellín, Cali, Barraquilla. Y en el, y en el 2025 queremos tener también presencia en Cartagena eh, y en el eje cafetero. Cartagena pues eh, crecer en el Caribe y en el eje cafetero. Dentro de nuestro plan de crecimiento está pues, crecer fuertemente en Bogotá y el Caribe, en las, en las regiones de la, de, la, de la costa Caribe. Ese es, es nuestro plan en este momento, post pandemia Me te pregunto. 20 Iván, te entendí que, que ustedes retomaron,
0: digamos, a sus socios locales y los incorporaron como a, a la compañía global. Ese, ese programa de expansión tan ambicioso, ¿cómo lo tienen pensado? O sea, no es con franquicias, es, es, es apalancado en capital propio, en, en deuda.
2: ¿Cómo lo han pensado? Mira, ese, ese plan de expansión estamos apalancados en, en el sistema financiero. Nosotros mismos no queremos, en este momento, eh, es una opción, pero, pero hasta, el momento, hasta el momento lo tenemos, eso no, eso no está pues como, no, no, no lo vamos a hacer, que es ingresar un fondo de inversión. Eh, hemos tenido contactos con fondos, pero para, por el momento no lo vamos a hacer. Pero no estamos cerrados de pronto a futuro en, en ingresar un fondo para acelerar el crecimiento. Eh, está la opción ahí, pero no la, hasta el momento no hemos definido eso. Y en ciudades pequeñas, que también está dentro del plan. Está crecer con franquicias. Queremos crear un modelo de franquicias para crecer en ciudades muy pequeñas, donde nada más cabría uno o dos puntos de venta. Eh, vamos a empezar un plan, un proyecto piloto de franquicia en el eje cafetero, para ver cómo funciona y para entenderlo bien. Sabemos que los problemas de, fran de franquicias en Colombia son difíciles, la legislación no está muy, como muy organizada pues, para esos modelos de franquicias. Eh, pues digamos, en países como Estados Unidos, eso está ya muy muy desarrollado ya, ya la parte legal pues, protege mucho a, las, a, la, a ambas partes en Colombia no tanto por eso queremos montar un piloto y ver cómo avanza cómo el piloto para ver si lo extendemos para llegar a todas las ciudades de Colombia pues, poder llegar desde Pasto hasta La Guajira
0: Buenísimo oye y una, una última pregunta para, para terminar y para no quitarles más tiempo eh, ustedes como personas, ¿qué cambios sintieron en la pandemia? Ustedes, como el individuo, ¿qué
2: dijo? Oiga, va a cambiar en mi vida esto. Yo quiero, yo quiero hablar primero, y, y esa pregunta es para los dos, ¿sí okay. o qué? Sí, sí, claro. Pero, vea, yo les voy a contar, a contar una anécdota. Mira, cuando estábamos en pandemia, eh, una vez nos fuimos para la empresa, los socios, y hablamos con los, sentamos a todo el equipo, porque sentíamos el pulso muy bajito en la gente. La gente está, pues como, insertada. Ya llevábamos como, como tres meses, ¿sí o okay. qué? Como tres meses de pandemia y, y seguíamos trabajando. La empresa de nosotros nunca paró. Nosotros nunca estuvimos en el peor de los mundos porque inmediatamente empezó la pandemia, que eso fue el, el 16-17 de marzo del 2020. Nosotros inmediatamente pivoteamos a hacer una empresa de domicilios. Y ya teníamos el canal un poquitico desarrollado y lo que hicimos fue especializarnos ahí. Y la empresa la, la, la moldeábamos y la acomodábamos para hacer una empresa de domicilios. Entonces seguía funcionando eh, toda la área administrativa, como quien dice, pues, contabilidad seguía yendo a la oficina, tesorería, pues. Pero redujimos mucho el equipo. Entonces un día, sintiendo el pulso tan bajito de la gente, nos fuimos para allá y les hicimos tres preguntas a todos los empleados. Y le dijimos, vea, ya estas tres preguntas, y, y pues, como quien dice, vengan, eh, no se acabó el mundo. Eso fue una situación, pues nos tocó vivirla, nos tocó vivirla, y pues hay que afrontarla, ¿sí o qué? Las tres preguntas eran estas. la primera ¿qué enseñanzas le había dejado la, la cuarentena, pues, o, la, o esa época? ¿Sí o qué? ¿Qué, qué enseñanzas le enseñanza estaba dejando? La segunda era, ¿A qué le daba mucho valor antes y se dio cuenta que no tiene tanta importancia? Entonces, por allá, pues la primera pregunta era que qué enseñanzas ellos, muchos decían, el poder de lo simple, vivir el día a día, que somos muy frágiles y bueno. La segunda que era ¿a qué le daba mucho valor y que se dio cuenta y se dio cuenta que ya no tiene tanta importancia? Por allá uno decía, eh, jefe, mire, yo le daba mucho valor al fútbol, pues yo veía fútbol todo el tiempo y llevamos tres meses sin fútbol y bueno. Eh, me di cuenta que nosotros nos enfocamos mucho en ponernos metas y, y lo más importante es disfrutar el camino por ejemplo, eh, fueron preguntas muy bonitas y la última pregunta era a qué no le daba importancia y se dio cuenta que tiene demasiado valor, o sea que extrañaba y muchos decían por ejemplo estar con la familia compartir con la familia porque saludarnos de la mano, entonces fue muy bacano eso fue eh, digamos que la pandemia nos dejó como muchas enseñanzas y, y pues para adelante las afrontamos y como te digo salimos de la pandemia con toda a seguir nuestro crecimiento es más, a seguirlo no, a doblar el plan que teníamos programado pre -pandemia. De ti Juan Para mí para resumirte y no hablar de
1: tantas cosas negativas que ya por fortuna para mí eso pasó, creo que ya por fortuna, eso ya está desapareciendo. Para mí, unión, unió mucho a la gente. La gente aprendió a apreciar, a valorar. Básicamente, yo resumo todo en
0: eso, Rafael. Qué chévere, Juan. Pues, Iván, Juan, de verdad que muchísimas gracias por, por compartir esas experiencias y, como siempre, hablar con ustedes es... es eh... Un gran aprendizaje y un gran descubrimiento de, de ideas. De verdad, les agradezco mucho.
1: No, por nada, Rafael. Siempre a la orden para ti, sabes que te apreciamos muchísimo. Lastimosamente ya no nos vemos nunca, pero bueno, siempre es un placer ahí tomarnos el café al lado en tu sitio.
0: Igualmente, igualmente para los dos.